0: Essa noite é uma noite de festa, uma noite de consagração. Eu queria chamar aqui à frente a Clara, Maia, Leise, Diana Guimarães, Liz de Souza, Esther Angel Mendes e o Miguel Abreu, junto com seus pais. Mas eu quero pedir para você aplaudir, porque eles serão apresentados aqui diante do Senhor, junto com seus pais e sua família. Aplauda a Clara, aplauda a Leise, a Liz, a Esther. E o Miguel, um a prata mais forte, irmão, porque diante do Senhor, diante do Senhor, eles serão apresentados nesta noite. Eles não estão sendo apresentados em nenhum outro lugar, mas diante da presença, da presença do Senhor. Podem vir esses príncipes e princesas. A Clara é filha da Delmara e do Fritz, Lazy, a Simone e do Leandro. Alice, da Maria e do Igor... a Esther, da Débora e do Anildo... podem fazer uma filhinha aqui, gente... e o Miguel... isso, é filho do Paulo... e da Danusa... existe uma palavra... eu estava lendo ela mais cedo... Vou deixar todo mundo chegar aqui... existe uma palavra que eu estava lendo mais cedo e... eu queria dar essa palavra... nesse momento para vocês, pais... Talvez para você que é pai de uma criança, não tão pequena, mas é pai, é mãe, é responsável e tem uma criança que, que precisa da sua, da sua interferência, da sua atitude. Está em Deuteronômio 28 que diz assim. Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente. Estes mandamentos que hoje eu lhes dou O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos Daí Deus vai destacando as bênçãos, se você for obediente Suas cidades e seus campos serão abençoados Seus filhos e suas colheitas serão abençoados As crias de seu gado e seus rebanhos serão abençoados seus cestos de frutos e tigelas, de amassar pão, serão abençoados. A todo lugar que forem, e em tudo que vocês fizerem, vocês serão abençoados. Essas são uma das bênçãos, uma das bênçãos da obediência. E eu queria dar essa, essa palavra para vocês aqui hoje. Porque consagrar filha ao Senhor é muito mais do que vir aqui em cima no, no palco é muito mais do que apresentar eles à igreja. É você dizer para a população que está aqui, para a cidade de Campos, para o mundo, é você dizer para o reino espiritual que eles pertencem ao Senhor Jesus. É você dizer para todo mundo, todas as testemunhas espirituais, para todo mundo, que vocês entendem que a obediência que vocês têm a Deus faz com que eles sejam abençoados. E eles serem consagrados ao Senhor é fruto da sua obediência ao Senhor. Mas para isso vocês precisam ser obedientes. Vocês precisam ser o um exemplo na vida deles. Eles vão olhar para vocês e vão se apaixonar por Jesus. Eles precisam olhar para vocês e entenderem que aquilo que eles precisam ser é aquilo que vocês são em Deus. Então tenha uma, digna, uma vida digna de ser imitada pelos seus filhos. Eu quero pedir para você ficar de pé. Você que é igreja, você que faz parte do corpo de Cristo e entende que pode participar desse momento de bênção, que ergue a sua mão para cá e comece a orar por essas crianças. Você que está aqui com seu filho e puder de alguma forma, de algum gesto, erguer ele ao céu. Não sei, talvez você não consiga, não tenha força, mas se você puder e ele não chorar, ela não chorar, né? Ega sua mão e comece a orar a vocês também pela vida de seus filhos. Nós vamos orar como igreja, mas vocês que têm a responsabilidade de orar, de conduzir, de consagrá-los ao Senhor. Comece a orar pela vida dos seus filhos, nós vamos orar junto com vocês. Comece a orar aí, você que é a igreja, que entende que pode, erga a mão para cá e comece a orar pela vida deles em nome de Jesus.
1: Glória a Deus. Pode erguer a sua mão, mãe, sobre a sua filha, pai. Pode erguer a sua mão sobre a sua filha, amém. Falar com o nosso Deus. Senhor, nós te exaltamos nessa noite. Nós te adoramos, ó Deus, nessa noite. E te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, pelo privilégio de ter a Tua presença no nosso meio. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pela Tua fidelidade, pela grande obra que o Senhor tem feito na nossa vida. E nós agora, ó Deus, como igreja do Senhor, apresentamos ó Deus essas crianças diante do Senhor. Essas famílias estão aqui, ó Deus, apresentando seus filhos, consagrando seus filhos. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor derrame sobre essas famílias, ó Deus. Toda a sabedoria, todo discernimento, todo o amor, ó Deus, nesse caminho agora, ó Deus, quando eles têm esses filhos. E a Tua palavra diz que para instruirmos os nossos filhos no caminho em que devem andar e até quando eles envelhecerem. eles... Eles não se desviarão dele. Em nome de Jesus, nós declaramos, ó Deus, salvação sobre essas crianças. Quando elas estiverem na sua idade da razão, que elas escolham o Senhor e que seus pais, ó Deus sejam referência para eles referência de amor, de obediência de cuidado, de proteção de fidelidade ao Senhor em nome de Jesus, ó Deus nós declaramos sobre esses pais nós profetizamos sobre essas famílias a presença abundante do Senhor, a vida do Senhor ó Deus, a palavra do Senhor sobre eles, a verdade do Senhor sobre eles em nome de Jesus, ó Deus nós consagramos essas ovelhinhas Diante do Senhor e como igreja, nós abençoamos mesmo a Deus, para a glória do Senhor, a vida dessas crianças, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
2: Seja muito bem-vindo, você que está conosco através do online. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, para você poder estar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa comunidade ao longo da semana, não só com as comunicações, mas os posicionamentos para você que faz parte da nossa comunidade de fé, os eventos que nós temos programados lá, todas as informações que dizem respeito à nossa comunidade vivência são publicados. então é legal que você é, se inscreva no nosso canal e você compartilha aí essa mensagem com quem você ama e sabe que precisa ouvir a palavra do Senhor. Quero dizer que é um privilégio novamente estar aqui com vocês, como vocês já sabem de praxe, eu não me sinto no lugar mais confortável estando aqui, mas, por misericórdia do Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração para a gente trabalhar essa noite. E nós vamos habitar em Mateus 11:28 e o tema da mensagem de hoje é, ouvindo a Jesus, recebi um chamado, caminhando com Ele me tornei esse chamado, amém? É uma palavra simples, porém muito poderosa, e que de tempos em tempos, é algo precioso para nós, que somos filhos de Deus, reavaliarmos essas coisas, porque há um poder muito grande de ressignificarmos a nossa caminhada, afinal de contas, nós estamos aqui nesse lugar, na presença daquele que faz novas todas as coisas, inclusive a mim e a você há uma enorme possibilidade nessa noite, na presença dele, de sermos transformados, de sermos melhorados, capacitados aperfeiçoados e é nesse entendimento que o Espírito Santo vai nos conduzir e a palavra do Senhor diz assim em Mateus 11:28: 28 venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Meus irmãos, nós sabemos que todo o movimento de Deus na terra, desde o início de todas as coisas, como nós vemos lá no Gênesis, até o final de todas as coisas e o novo recomeço, afinal de contas nós sabemos que o Senhor trará um novo céu e uma nova terra, então, aquilo que é o fim de todas as coisas e nós entendemos com o cumprimento do Apocalipse, vai dar início a uma nova realidade de vida que nós desfrutaremos com ele através da eternidade, nós que somos igreja. Mas nós sabemos muito bem que todo o movimento do Senhor na Terra, ele é ordenado e propositado. E o Senhor nunca perde o compasso da história. Existe um plano começando na nossa redenção, afinal de contas, por conta da entrada do pecado na humanidade lá no Éden, era necessário que nós nos encontrássemos novamente com o Senhor, a fim de nos libertarmos do jugo do pecado e reestabelecermos a comunicação que se perdeu no advento da entrada do pecado na nossa história. E isso acontece por meio de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O motivo pelo qual nós estamos aqui nessa noite. E através de Jesus, nós estabelecemos uma nova fonte capacitadora de promovermos esse ajuste. Entre nós, criação e o nosso Senhor Criador. E o facilitador de toda essa movimentação hoje, depois de termos nos encontrado com Jesus é o nosso grande amigo Espírito Santo. É Ele quem fornece para nós todos os instrumentos necessários para que nós sejamos tudo o que o Senhor sonhou. É Ele que translitera as nossas orações quando a gente nem sabe o que falar para Deus. É Ele que comunica a nossa natureza com o Senhor e promove esse alinhamento. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso consolador. Mas nessa noite eu quero olhar um pouco sobre a ótica de Jesus Cristo, e de tudo que ele fez, nesse pouco tempo em que ele esteve com os discípulos, a fim de posicionar a sua vida, que talvez tenha chegado aqui nessa noite, aí através do online, infelizmente eu não consigo ver você, porque eu sou meio estranho, se eu botar o telefone aqui, para eu ver as mensagens, já era, eu vou me perder no meio da mensagem, aí o desespero vai ser total, mas eu sei que você está participando com a gente, e ativamente, eu sei também que existem irmãos meus que estão aqui, que eu posso ver e perceber. Todos nós, nessa noite, estamos na presença desse Deus. E o Senhor Jesus está dando uma declaração. Vem a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Se eu te fizesse uma pergunta agora, meu irmão e minha irmã, você que está aqui no presencial e você que está conosco aí através do online, você tem um chamado? Você tem um chamado, meu irmão e minha irmã? Sim? Amém. Você tem um chamado. E eu não tenho dúvida de que essa seria a sua resposta. Embora alguns relutem em falar. Todos nós entendemos que ao caminhar com Jesus, recebemos esse chamado. E eu queria focar um pouco nas etapas desse chamado. E desenvolver com vocês a nossa história nessa noite. Todos nós temos um chamado, e você aí através do online pode se manifestar, dizendo: você tem um chamado? Responde aí. Eu acredito que sim. Mas talvez você esteja nos visitando e ainda não entende o que é essa questão de ser chamado. Fica tranquilo que a gente vai chegar no cerne dessa questão e desse entendimento. Mas se nós temos um chamado, eu queria que você ponderasse comigo sobre uma realidade que contrapõe a certeza absoluta que impera nossa mente e nosso coração sobre a questão de termos um chamado. Porque se nós temos um chamado, automaticamente ah, isso nos leva ao entendimento que já nos encontramos com a fonte do chamado. E entendemos o chamado porque ele em algum momento já nos disse, em primeiro lugar, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e daqui a pouco a gente vai ver outras etapas desse chamado mas se nós já nos encontramos com a fonte se nós estamos na presença de Jesus tanto aqui no online se nós já percebemos a ação dele, do Espírito Santo no nosso dia a dia na, nas questões desde as mais complicadas as mais simples da nossa vida por que é que nós decidimos parar no meio do caminho? por que é que nós decidimos estacionar no meio dessa jornada entre aquilo que nos é colocado pelo Senhor como um chamado e a realização plena dEle, porque nos falta tanta disposição e tanta coragem para fazermos com que isso se torne uma realidade palpável na nossa história? Porque ainda hoje nós estamos tão insatisfeitos com a nossa vida, tão incompletos tão insatisfeitos, desmotivados, por que, que existe tanto medo em mim e em você? Se nós conhecemos a fonte, se nós temos o chamado, por que nos sentimos tão fora do trilho? Olha, todos esses sentimentos que eu falei aqui fazem parte da minha caminhada diária de vida. E isso não é privilégio do Pablo. Você já ouviu Adonias falando que toda segunda-feira ele tem aquele desespero e a vontade de abandonar tudo. Então, isso não é um privilégio meu e nem só seu, é de todos nós. E aí, talvez você diga, bom, pastor, então é exatamente por isso que nós sentimos essas coisas. Mas isso não é um pouco incoerente? Porque quando a gente louva e quando a gente ora, a gente diz que está na presença daquele que tudo pode de um Deus que é soberano, de um Deus que é onipresente, que é onisciente, como então a gente não consegue de fato transpor essas barreiras? Eu penso que a gente entra nessa problemática que é real da nossa caminhada. De um lado está Deus e o seu chamado, e esse chamado se materializou, se materializou. o verbo se transformou em carne, Jesus veio, e proferiu com a sua boca, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E de um outro lado, estamos nós aqui, parecendo que no meio, né, servindo como corda, num jogo de cabo de guerra, entre Deus, Jesus e o Espírito Santo, a nossa existência, e o pecado que atrapalha a nossa caminhada, e nos impede de vivermos tudo isso, como a gente gostaria. Essa é uma problemática real, pessoal? Amém ou não amém? É real. Muito real. Mas diante de toda essa problemática, desde que o pecado entrou na humanidade lá no Éden, nós vemos, ao ler a palavra, que o Senhor teve medo que o homem, depois de ter comido do fruto do bem e do mal, comesse da árvore da vida e se tornasse eterno. Então o Senhor... Resolveu tirar o homem do Éden para preservar a criação. E talvez vocês se pergunte, pastor, por que, que ele fez isso? Porque se nós, agora pecadores, comêssemos da árvore da vida, nós seríamos exatamente igual a Satanás, e para nós não teria mais perdão, porque nós permaneceríamos no pecado por toda a eternidade. Nos tirar do Éden foi um cuidado de Deus comigo e com você. Porque senão nós estaríamos fadados ao inferno, desde o Éden. E o Senhor, como eu disse, Ele nunca perde o compasso da história. E Ele olhou e disse, eu preciso tirar Adão e Eva daqui, porque eu quero preservar a vida do Pablo. Porque eu quero preservar a sua vida, meu irmão e minha irmã, que está aqui no presencial e aí no online. Foi cuidado de Deus que nos tirou do Éden e o mais legal disso tudo, é que de toda essa problemática que aconteceu no Éden, uma coisa permanece, exatamente como Deus criou, embora carregando o pecado, e essa coisa somos eu e você, o Éden não existe mais, mas a parte do Éden que permaneceu, foi a criação do Senhor, eu e você, porque nós somos tão importantes para Deus, Ele nos tirou do Éden e nos preservou, e agora começa então a dinâmica de restabelecer aquilo que eu criei, a minha imagem, a minha semelhança. De restabelecer a perfeição dentro de cada um deles. E graças a Deus, porque Ele enviou Jesus, e esse era o plano de redenção. E glória a Deus, porque um dia nós nos encontramos com Jesus e fomos salvos da presença do pecado. Mas convivemos com Ele todos os dias na nossa carne e definitivamente nós seremos livres do pecado o dia que ele nos chamar para a glória mas se essa problemática permanece desde o Éden até os dias de hoje e é exatamente o que acontece na sua vida talvez seja esse o motivo para você dizer, exatamente por isso pastor que eu estou cansado desanimado, insatisfeito incompleto, é o pecado que habita em mim é claro que você pode usar essa desculpa, meu irmão e a minha irmã mas eu quero dizer para você que isso é uma baita furada porque você está mentindo para você mesmo e o pior, você ainda está desmerecendo tudo o que Deus fez por mim e por você porque quando você exalta demais o peso do pecado da sua vida você está diminuindo todo o investimento do Senhor em você também afinal de contas, o que pesa mais? será que existe mesmo um cabo de guerra entre Deus e o diabo? se nós assumirmos isso, nós estamos falando que eles estão em pé de igualdade o que é uma insanidade falarmos isso a questão é qual é o nível da nossa capacidade de balizar o que vem de Deus e o que vem do pecado nesse lugar eu quero habitar com você nessa noite e Lamentações 3, 21 a 23 diz assim todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você crê na palavra de Deus, meu irmão e minha irmã? Por que será que o Senhor se ocupou em dizer para mim e para você, que as misericórdias dele se renovam a cada dia? Se a gente está focando demais nas coisas que desanimam a gente, que atrapalham a nossa caminhada e desmerecendo a própria palavra de Deus porque se ele disse para mim e para você que amanhã, não importa o que você viveu no dia de hoje amanhã há uma nova oportunidade de ser feliz com ele mas em contrapartida, se você não prestar atenção nisso também há uma enorme possibilidade de você continuar flertando com o pecado e ser infeliz sem ele tudo começa em nós, tudo se estabelece em nós e tudo flui por conta do nosso movimento, sabe? As misericórdias de Deus não vão se renovar amanhã para você ter mais um dia infeliz, mais um dia de pesar, mais um dia de lamentação, mais um dia de medo. As misericórdias de Deus vão se renovar porque, inclusive, nessa noite você está ouvindo que amanhã tudo pode ser diferente dependendo do seu posicionamento. Amém? note que não depende do investimento do pecado eu tenho certeza absoluta que Satanás amanhã vai continuar querendo machucar você é a sua capacidade de acreditar que Deus pode fazer algo diferente por você a partir desse momento Satanás vai continuar sendo Satanás e de verdade, né ele muitas e muitas e muitas e muitas e infinitas vezes é usado pelo nosso Deus para nos dar umas espetadas para fazer a gente sair do lugar Satanás não faz nada sem a permissão do nosso Deus. É claro que ele age na sua vida e na vida de muitas pessoas, porque você deu permissão. Se você acredita diferente, a gente precisa jogar a Bíblia fora, porque ela diz, afastará, é, afaste-se do inimigo, resistir ao inimigo, e ele se afastará de vós, ou você não crê de verdade na palavra. Se elas se renovam para termos uma chance de acertar o alvo, é a certeza de que Deus nos deu uma receita de bolo infalível para reposicionarmos a nossa caminhada. Primeiro ponto da mensagem, eu quero falar com você sobre ouvindo a Jesus. O texto da mensagem, o tema da mensagem é Ouvindo a Jesus eu recebi um chamado. Caminhando com ele me tornei o chamado. Então no primeiro ponto a gente ouve Jesus e eu volto exatamente no texto cerne da mensagem. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Deus não dá ponto sem nó. Quando Jesus afirma, vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu lhes darei descanso, já era algo direcionado para aquilo que ele desejaria fazer na sua vida, meu irmão. Na minha vida. O descanso com Jesus, ele vem regado de propósito. Deus não se move sem propósito como eu disse, ele tirou a gente do Éden para nos preservar ele trouxe Jesus no tempo certo para restaurar o link e agora ele trabalha em mim e você para que nós sejamos tudo aquilo que ele sonhou e há uma receita de bolo que nós não podemos negligenciar se queremos de fato viver essas coisas sermos essas coisas nele e para ele o descanso com Jesus ele vem regado de propósitos e é inerente falarmos que um desses propósitos é renovar as nossas forças, não para que amanhã seja mais um dia como foi hoje, o Senhor deseja chamar a cada um de nós, olhando nos olhos, vinde a mim, para que eu restaure a sua força, mas espera aí, eu não vou restaurar a sua força para você dar cabeçada no mesmo prego que você vem dando cabeçada há anos amanhã, eu restauro a sua força para fazer algo diferente, mas eu preciso que você preste atenção na minha voz, eu tenho um plano para você. Eu tenho um propósito para a sua vida. Presta atenção, porque amanhã pode ser diferente, se você me observar direito. Então, Ele renova as nossas forças, e Ele tira de nós a nossa sobrecarga, o peso morto do inferno que nos puxa para baixo. Eu renovo as suas forças, e eu tiro de você todo o peso do lixo, implantado pelo pecado, na sua história. Eu faço possíveis todas as coisas a partir desse momento, eu garanto, que se você me observar direito amanhã, será um dia diferente, e no meio disso, ficamos nós, percebendo o que Deus faz, e entendendo, que a coisa a partir de agora, começa a apertar um pouco, porque está na hora da gente deixar, de só contemplar, nós precisamos, descer desse lugar, onde nós estamos estacionados, colocar os nossos pés no chão, e entender, inclusive, que a nossa dor, ela é real, mas ela não é condição para desenvolvermos a nossa vida. Porque nós pertencemos a alguém que é muito maior do que qualquer dor que nós possamos ter. Ele renova as nossas forças, e Ele retira o peso morto, o peso de morte do pecado, o peso do inferno que estava sobre nós, Ele arranca. Você consegue entender... Se Jesus Cristo estivesse aqui agora com esse microfone, olhando para você aqui no presencial e falando para você aí no online, e ele fizesse um chamado para você, "Vinde a mim, filho meu. Vinde a mim, filha minha. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu nessa noite quero aliviar você." Qual seria a sua resposta para o Senhor? Tô indo. Tô indo porque eu quero me libertar da dor momentânea. Não é esse o tipo de chamado que Deus tem para nós. Se Deus quisesse somente... Fazer isso lá no Éden mesmo, ele tinha colocado Jesus na frente de Adão e Eva e tinha dito: Olha, vocês erraram. Esse aqui é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele veio aqui para morrer por vocês dois, para consertar o link. E a partir de agora, não vamos errar mais. Tá bom, porque aí toda a humanidade vai ser liberta do pecado e vai funcionar tudo direitinho como eu planejei. Porque vocês dois erraram aí. O Satanás, ele é esperto, né? Deu uma pernada em vocês, mas eu conserto isso agora. É um propósito, não foi só para a gente ficar bem foi para você ter o direito e o privilégio de assumir de novo o controle da sua vida e fazer a sua história a questão não está em Deus, está na capacidade de acreditar em Deus e no que ele pode fazer na sua vida e através da sua vida, meu irmão e minha irmã porque você é muito importante de toda essa encrenca que aconteceu no Éden, permanecemos nós porque nós somos importantes para ele, porque ele nos ama Segundo ponto da mensagem, diz que eu recebi um chamado. De fato, você disse para mim aqui no início, concordou comigo, que todos nós temos um chamado. E o quanto esse chamado é, de fato, importante para você? Se você recebeu um chamado, é claro que você entendeu o id. E existem muitas pessoas que estão amplamente envolvidas com o id você já ouviu, eu não sei se você trabalha embarcado na plataforma, já trabalhou em algum momento, isso é um jargão muito conhecido no mundo offshore, um maluco bem intencionado afunda uma plataforma. Um crente despreparado afunda a vida de outro irmão e de outros irmãos. Você entende o que eu estou falando? A gente não foi chamado por Deus para se movimentar de qualquer jeito, embora ele tenha dado a cada um de nós características intrínsecas, especiais e diferentes que nos tornam únicos aos olhos dele da humanidade você tem algo que é só seu e que é especial mas não é para você fazer isso de qualquer jeito há uma receita para alcançar a felicidade e eu separei dois textos aqui que dizem muito a respeito desse chamado porque em primeiro momento nós nos encontramos com Jesus e ele diz, chega para cá que eu vou aliviar o seu cansaço eu vou tirar o peso de você e eu vou te dar a possibilidade de viver algo novo a partir desse encontro e agora nós já olhamos para Jesus nos encontramos com ele e agora ele vem e diz eu vou te dar um chamado em dois momentos ele conversando com os discípulos primeiro em Mateus 4, 19. em Mateus 4,19 está escrito assim e disse Jesus sigam-me, e eu os farei pescadores de homens, quando Jesus disse isso para aqueles homens, ele estava começando a caminhada com aqueles homens, e ele disse, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens, imagina que aqueles pescadores, no momento em que Jesus disse isso, eles podiam até ter um entendimento parco, né? raso daquilo que Jesus estava dizendo, mas eu tenho certeza absoluta, que eles não conseguiam entender, a magnitude daquilo que Jesus estava querendo dizer para eles, eu vos farei pescadores de homens, mas era um linguajar muito conhecido daqueles homens, pescar eles sabiam muito bem o que era, agora como pescar homens, eles não tinham a menor ideia, mas Jesus disse para eles naquele momento, olhem lá para frente, Lá, em algum momento, eu transformarei vocês, que estão aqui hoje comigo, em pescadores de homens. Jesus era um baita visionário, e ele estava fazendo com que aqueles homens olhassem para frente. Nunca teve a ver com a situação momentânea daqueles homens, mas sim sobre quem eles eram, e o potencial que Jesus enxergava neles. Mas em algum momento Jesus disse, vocês vão estar lá na frente, sendo pescadores de homens. E o segundo texto que separei para nós está em Marcos 16, 15, diz assim, disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. São dois momentos distintos de um mesmo chamado partindo de um mesmo referencial, Jesus. Agora não mais contemplando o que estava no futuro e alicerçando o que estava sendo dito naquele momento, ele disse, vocês, lá atrás que eu disse que um dia transformaria vocês em pescadores de homens, agora aqui comigo, nesse momento, eu comissiono vocês, preguem o Evangelho a todas as pessoas, primeiro um encontro com Jesus, aonde começa a caminhada através de uma restauração, uma libertação do peso do jugo do pecado, agora uma nova caminhada no estabelecimento desse chamado Primeiramente, uma definição de futuro. Eu os farei pescadores de homens. Agora que vocês já estão prontos, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Há uma cadência em tudo que Jesus Cristo faz, porque Ele sabe exatamente as etapas que cada um de nós precisa vencer na sua caminhada para se tornar tudo aquilo que Ele sabe que nós podemos ser. E se Jesus teve todo esse trabalho que você sabe, com aqueles 12 homens, que se tornaram infinitamente mais pregadores do evangelho, como é que às vezes você, meu irmão e minha irmã, quer pular as etapas, porque você acha que você já está pronto, e quando você mete a canela no ferro, e você sente aquela dor de quem botou o pé, aonde não deveria estar, como é que você lida com isso? Você olha pensando que amanhã as misericórdias vão se renovar, e o erro de hoje não vai me impedir de avançar amanhã, ou você senta e chora, e começa a olhar para toda a lamúria que envolve a sua caminhada, você se permite ficar triste, porque mais uma vez você errou, você fica se sentindo incompleto, e você dá vazão novamente, a toda aquela lixarada que o inimigo fica cuspindo no seu ouvido o tempo todo, para desanimar a sua caminhada, para quem você tem emprestado seus ouvidos, para aquele que diz, Amanhã, tudo se faz novo, ou para aquele que diz, você nunca vai dar certo, você não presta, você não serve para nada. Que tipo de caminhada você quer ter com a sua vida com a sua história? Você é muito importante. Você é importante demais para esse Deus. Ele nos ama demais. E o chamado com Jesus sempre vem alicerçado no discipulado. Em algum momento ele disse para aqueles homens, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Eu imagino aqueles homens falando assim, cara, esse bicho está viajando, eu sei pescar peixe, jogar rede no mar, como é que a gente pesca homem? Será que a gente vai vir passando, arrastando no meio do povo, e levando o povo para ouvir a palavra? O que, que é que ele está querendo dizer? Discipulado, discipulado. Jesus era o cara da vida na vida, eu vou transformar vocês em pescadores de homens, eu vou caminhar com vocês e vou ensinar cada uma das etapas do processo. Eu vou quebrar cada um dos paradigmas que vocês têm nesse coração de pedra duro de vocês. E vou transformar vocês na ferramenta ideal para promoverem o Evangelho. E deu certo. Hoje, eu e você falamos sobre Jesus porque o trabalho desses homens deu certo. Porque o plano de Jesus se estabeleceu na face da terra e alcançou a minha vida e a sua vida. E agora ele conta comigo e com você para alcançar a vida de outras pessoas. Amém? Ele era o homem do vida na vida. Ele era o cara que caminhava junto com os discípulos. E Jesus ensinou aqueles homens o pulo do gato. Eu estou ensinando a vocês exatamente o que vocês devem fazer. Mas a partir de hoje, eu imagino quando Jesus, se a gente pudesse entrar na história e perceber ali, Jesus conversando com aqueles homens, quando ele diz, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, eu imagino ele parando e fazendo assim, mas não usem só o discurso porque o discurso de vocês não vai transformar a vida de ninguém, usem a vida de vocês, a exemplo de como eu vivi e caminhei com vocês, então através da vida de vocês, alinhada com o discurso que vocês pregam, vidas serão transformadas a exemplo de como vocês foram, amém? não é só discurso bonito, discurso bonito só funciona no facebook e no instagram, nós vivemos de vida na vida, é algo muito mais profundo do que discurso bonito, e você, que está inserido em célula, que tem se empenhado para estar inserido na visão da igreja, né, da comunidade de fé ao qual você pertence, você já teve a sua experiência e já percebeu que muitas vezes você quebra o inferno de boca fechada. É ou não é? Quantas vezes um abraço seu libertou uma vida? Quantas vezes um posicionamento seu Transformou alguém, quantas vezes você pregou o evangelho com uma simples atitude sua, sem precisar abrir a boca? Mas sabe por que a sua vida se tornou tão poderosa nesse tempo? Porque você decidiu caminhar com outras pessoas, porque você decidiu ser como Jesus e viver vida na vida. E eu falo para você que já está vivendo isso muito bem, mas lembre-se: amanhã as misericórdias do Senhor vão se renovar e você pode ser melhor do que você foi hoje. Amém? Nós seremos desafiados todos os dias, até que Ele nos chame para a glória. Não tem essa de amanhã vai ter descanso. Aqui não é lugar de descanso, como Adonia já nos ensinou. Talvez nem no céu seja lugar de descanso. Porque se Jesus disse que o Pai trabalha e Ele também vai trabalhar, você acha que a gente vai ficar lá de bobeira? Não vai. A gente vai trabalhar. É claro que nada vai se parecer com o nosso trabalho aqui. Ele ensinou o pulo do gato. A questão é viver e não só falar. O terceiro ponto da mensagem, fala para nós que caminhando com ele, eu me tornei o chamado. E eu tenho um texto que separei para nós, está lá em João 13, 34, 35, que diz assim, o novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Donias ia saber dar uma explicação top para você, porque tem uma vírgula aqui, ó saberão que vocês são meus discípulos, vírgula, se vocês se amarem uns aos outros. Há uma condição para você ser percebido como um discípulo de Deus. Filho de Deus é o aceitar Jesus Cristo como seu eterno, é suficiente salvador pessoal, é deixar ele entrar na sua vida, isso é ser filho de Deus, mas a grande verdade, meu irmão e minha irmã, e você sabe muito bem do que eu estou falando, nem todo filho é discípulo, para ser discípulo, nós precisamos amarmos uns aos outros, e para nos transformarmos nesse chamado da forma correta, não tem jeito, a gente vai precisar expor as nossas feridas, para quem caminha com a gente, não tem jeito de você amar o próximo como a ti mesmo, se você guarda as suas cicatrizes, se você esconde as suas feridas, porque, gente, guardar ferida e esconder cicatriz, dá trabalho, dá ou não dá? Dá ou não dá, gente? Dá muito trabalho, e é um tempo precioso que a gente perde escondendo cicatriz e ferida, que a gente podia estar vivendo vida na vida. Para você amar o próximo como deve amar, a gente não vai poder perder tempo escondendo ferida, muito pelo contrário. A gente vai ter que mostrar as nossas cicatrizes e expor as nossas feridas. Só quem perde o medo de expor as suas cicatrizes pode cuidar corretamente da ferida do outro. Sabe, existe uma estratégia de guerra, se eu não me engano, está naquele livro, a Arte da Guerra, eles falavam que eles não estavam preocupados em vencer a guerra de momento logo de cara, quantidade o interesse deles era ferir a maior quantidade de guerreiros possíveis, sem matá-los. Porque, quando ele fere um guerreiro, automaticamente ele tira outro da linha de batalha. Porque aquele homem ferido e não morto vai necessitar de alguém cuidando dele. E, quando mais um soldado está cuidando daquele ferido, é menos um no campo de batalha para enfrentar. Isso é um livro de estratégia, inclusive estratégia empresarial. né? Fala de... Uh, estratégias para crescimento empresariais e uh, me fugiu o termo agora mas motivação de equipe meu irmão, eu quero contrapor a arte da guerra nessa noite você não pode ter vergonha das suas cicatrizes e nem das suas feridas mas eu ouso dizer que enquanto você está tratando as suas feridas Deus vai te habilitar para cuidar de alguém isso é vida na vida e não se espante quando você estiver pensando que você é o provedor, em, em algum momento, aquele quem você cuida se tornar a pessoa que vai cuidar de você. Isso é vida na vida. A gente não pode perder tempo escondendo as nossas feridas. Sabe? Jesus Cristo era o nosso salvador. E quando Tomé teve dúvidas se era ele mesmo que estava ali, ele não teve dificuldade nenhuma em expor as feridas dele para Tomé ter certeza de que era ele. Se o nosso exemplo maior não teve medo de mostrar as suas cicatrizes, por que é que nós temos, gastamos tanta energia escondendo as nossas feridas e as nossas cicatrizes? Somos todos pecadores. Você está perdendo tempo com isso por quê? Olha só, eu acho que você pode até ser muito bom em esconder alguma coisa. Mas lá no fundo, no fundo, quem vive com você sabe que está aberta a ferida. Ou sabe que aquela cicatriz está escondida. Por que não mostrar isso e se abrir para o processo de cura e se habilitar para cuidar de alguém? pastor, isso dói muito, é verdade, mas me fala aí da sua dor, enquanto você está escondendo cada uma dessas coisas, dói ou não dói? quantas vezes você se desespera, de saber que é mais um dia, que você vai ter que esconder essa cicatriz, e essa ferida, quando na verdade você podia estar, tá caminhando a passos largos, sem medo, porque Jesus disse para mim e para você nessa noite, vinde a mim, Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. A nossa cura não vem do nosso empenho em esconder, a nossa cura vem da nossa capacidade de nos expormos para ele. Na presença de Jesus Cristo é lugar de cura e libertação. Na presença de Jesus Cristo é lugar de transformação. É onde o pranto se torna cântico de alegria é onde eu e você nos habilitamos para viver a plenitude do plano de Deus é onde eu e você tocamos na fonte da felicidade e começamos a atuar na vida do outro então a gente se encontra com Jesus, a gente recebe o um chamado e agora a gente se posiciona para viver esse chamado quem caminha com Jesus de perto já experimentou ou ainda vai experimentar a cura porque talvez você esteja sendo despertado nessa noite para algo que está guardando debaixo do tapete, chega Chega de ser bobo, chega de sofrer com peso morto. Vamos encarar de frente a vida e vamos ser felizes. Está tudo à nossa disposição. Quem foi curado e ensinado está pronto para discipular e a ser gen, agente de transformação. Quem põe a mão no arado não perde tempo olhando para trás. Mantém o foco na missão. Meu irmão, eu e você só vamos poder oferecer para alguém aquilo que a gente come. Se você está comendo medo e desespero para esconder as suas feridas, você não tem como cuidar de alguém. Você vai continuar gastando um tempo e uma energia preciosa da sua vida se protegendo. Cuidado, eu não estou dizendo para você que você tem que sair falando dos seus problemas para qualquer um. Você é um cara inteligente. Você é uma irmã inteligente. Você é um jovem safo. Você sabe muito bem para quem você pode abrir o seu coração e não é para qualquer um. Porque nem todo mundo está afim de ver você feliz. Agora, você sabe muito bem quem são as pessoas em quem você pode confiar. Se você não tem ninguém para quem você pode confiar, eu digo para você, confie no seu líder de céu. Abre o seu coração para ele. Vai pedir ajuda. Começa a movimentar o processo de restituição da sua vida. Nós só podemos oferecer aquilo que, de fato, a gente se alimenta. E se você está vivendo, escondendo ferida, você está comendo ferida. E nós fomos chamados pelo Senhor para sermos agente de cura e de libertação. Para promover isso, primeiro a gente precisa ser curado e liberto. E é possível. Eu não estou falando para você de uma equação que não tem solução. Eu apresentei os contrapontos e apresentei a você nessa noite a solução. Que tipo de alimento você quer oferecer para as pessoas que estão ao seu lado, caminhando com você, na sua família, no seu local de trabalho, na faculdade, no lugar onde você estuda, no trânsito, na sua célula, na sua igreja. Nós temos muito a oferecer. A grande questão é que a gente não acredita nesse potencial. E eu quero começar dizendo para você, eu já estou encerrando, eu quero falar para você que não é crente. Talvez você tenha caído de paraquedas aqui nessa celebração, nessa noite, e Jesus Cristo, através do Espírito Santo, já olhou aí dentro do seu coração e disse, vinde a mim, vinde a mim você que está cansado e desesperado, porque a partir dessa noite eu quero mudar a sua história. Eu quero fortalecer você, eu quero restaurar você, eu quero tirar esse peso morto das suas costas. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus morreu por você e Ele está aqui nessa noite. Você é aqui no presencial e você aí é no online você recebeu o link da celebração e está querendo entender o que, que é esse frio na espinha o que, que é essa tremedeira que está dando no seu corpo, esse arrepio bem-vindo, esse aí é o Espírito Santo tocando em você e Ele está falando para você que hoje é noite de transformação hoje é a noite que o Senhor escolheu para mudar a tua história mas eu quero falar para você também que é crente novo, que se converteu há pouco tempo sabe, você que começou a caminhar agora, e está vivendo aí aquilo que a gente chama de primeiro amor eu não consigo entender como o pessoal baliza isso, primeiro amor e amor frio, cara com Jesus é sempre tudo novo, então o ideal é que a gente viva sempre o primeiro amor todos os dias, se você não vive isso, tem alguma coisa errada, porque amanhã as misericórdias vão se renovar, e o primeiro amor tem que ser renovado de novo Senão, não é sobre esse Jesus que nós estamos falando desde o início. Não tem essa de primeiro amor, isso é desculpa de crente sem vergonha. Ou é amor, ou é qualquer outra coisa diferente. Primeiro amor, tira isso do seu vocabulário. Ele nos amou antes do mundo ser mundo, ele continua nos amando hoje, ele vai nos amar até o final de todas as coisas se você vai receber esse amor no seu coração ou não, aí é outra história mas ele te dá capacidade de viver isso todos os dias eu creio nisso, você crê nisso? você que está começando a sua caminhada agora eu quero te dizer em nome de Jesus se capacite para de olhar para o pessoal que está dizendo que tem muito curso no CCM que tem muita atividade na igreja esquece esse povo olha para Jesus e faz o que ele está mandando você fazer se capacita. Olha para frente. Porque talvez ele esteja dizendo para você: agora que chegou na sua caminhada, eu vou fazer você pescador de homens. E lá na frente ele vai dizer para você: prego o evangelho a todas as pessoas. Mas para você viver isso, você precisa se capacitar. E hoje você não precisa ir a lugar nenhum diferente da sua comunidade de fé para receber tudo que você precisa para ser exatamente tudo que ele sonha. Capacite-se. E agora eu quero falar para você que já é crente antigo, crente velho. Eu sou crente velho, tá? Não estou falando de idade física. Estou aqui há 21 anos caminhando nessa comunidade. Eu tenho bagagem, carcaça. E eu sei que assim como a minha história existe a história de muitos e muitos irmãos que fazem parte dessa comunidade. Eu quero dizer para você que está aqui há muito tempo. Recomece o processo. Recomece o processo. É claro que você não vai jogar fora a sua experiência de vida, mas eu sei que na sua trajetória, e na sua caminhada enquanto crente, teve muita pedra de tropeço e muito atropelo. Eu quero dizer para você que já é maduro na fé, recomece a caminhada, porque foi para você também nessa noite que Jesus olhou nos seus olhos e disse: Vinde a mim, vinde a mim, filho meu e filha minha que está cansado e sobrecarregado, porque eu quero aliviar você. Vinde a mim você, filho meu e filha minha, que está falando mal de tudo que eu estou fazendo aqui. Vinde a mim você, filho meu e filha minha, que está precisando jogar o peso da religiosidade fora para viver algo novo. Vinde a mim você que precisa de um renovo na sua fé, na sua força. Eu quero dizer para você, que é isso pastor? O senhor está falando que eu não vivo as coisas, eu não estou falando nada se isso não serviu para você, glória a Deus mas se serviu, abraça essa verdade e faz alguma coisa diferente porque eu sei que esse recado tem endereço certo no coração de muitos não são poucos recicle e ressignifique a sua caminhada sabe nós temos uma comunidade enorme, glória a Deus por isso e o Adonis já disse isso para você, que nós estamos muito aquém de quem nós podemos ser é verdade existem muitos irmãos que só estão sentados aqui nos bancos da nossa igreja durante as celebrações e ainda não estão inseridos na visão da nossa igreja o que, é que você está fazendo com tudo isso que você é para Deus que você não está caminhando na visão que Deus nos deu e há alguns ainda que estão dentro das celas querendo desmotivar quem está feliz e querendo caminhar o que, é que você está fazendo com isso? eu não estou entendendo você precisa ser bênção. Inclusive você que já é maduro na fé. Mas eu sei que você, assim como eu, tem as suas mazelas. E inclusive, depois de muitos anos de crente, você ainda está fazendo força para esconder cicatriz e ferida aberta. Para com isso, meu irmão. Olha nos olhos de Jesus nessa noite. Vai se encontrar com Ele. Porque Ele quer tocar em você. Ele quer renovar as suas forças do jeito correto. E Ele quer tirar o peso da vergonha que você carrega quieto. Aquele peso que você sofre, calado, quando você põe a sua cabeça no travesseiro e lembra de verdade que você gastou uma grande parte do seu dia querendo ser quem você não é. Mas essa coisa volta para te incomodar e hoje é noite de libertação, de cura. Não tenha medo de olhar nos olhos de Jesus, porque Ele te ama. E esse amor é incondicional, então não importa o que você fez até... Uma hora e meia atrás, não importa o que você vai fazer, a partir desse momento com ele, estou falando isso para a gente que está aqui no presencial e para você aí através do online. Todos nós temos uma missão, amém? Agora vocês têm força para dizer amém. É isso aí, gente. Qual é a resposta que você vai dar para essa missão? Porque tudo começa em Jesus tudo se estabelece dentro de nós à medida em que nós permitimos e os frutos eles extrapolam o nosso arraial quantas pessoas têm sido abençoadas fora da nossa cidade e até fora do nosso país por aquilo que nós estamos vivendo aqui na nossa comunidade nas nossas celebrações mas você não pode se esquecer que amanhã tem reunião de célula quem aqui vai se reunir em célula amanhã que está aqui no presencial levanta sua mão aí para eu te ver amanhã Deus quer usar você de forma diferente como Ele te usou na semana passada e eu espero que você vá preparado para entregar mais amanhã porque você vai dar testemunho daquilo que Deus vai fazer a partir da sua decisão o melhor lugar para começar a jornada é ouvindo Jesus e sabe, você tem ouvido Jesus de forma primorosa nos cultos nas celebrações mas você tem ouvido Jesus na sua célula uma pessoa simples igual você, que assumiu o compromisso de liderar uma célula, que está doando tempo precioso da vida dela, para cuidar de gente, inclusive para cuidar de você. Como é que você não valoriza isso da forma correta? Como é que você não se posiciona nesse lugar para ajudar e diz, ai, eu estou ferido e machucado com o que eu vivi no passado, ai, eu estou cansado. Vai ficar murmurando ou vai viver de verdade, meu irmão e minha irmã? chega de desculpa tudo isso toma forma quando permitimos que ele participe da nossa vida cotidiana, cara minha célula essa semana foi uma coisa linda um monte de homem barbado rasgando o coração e dizendo como foram transformados ao ponto em que se encontraram com Jesus na célula e depois da convivência na célula se encontraram com a comunidade de fé eu tenho alguns aqui que eu estou olhando enquanto eu estou falando e eu conheço a história desde que chegou e eu olho para quem é hoje. É coisa linda de se ver, mas ainda é muito pouco diante do que nós podemos fazer. Eu tenho certeza que no seu convívio diário existem homens e mulheres, jovens e adolescentes que estão perecendo no peso do pecado, que estão morrendo de fome e sede. E você está com vergonha de chamar para a sua cela. Você está com vergonha de se posicionar primeiro com Jesus, depois no seu processo de discipulado com Ele, então avança, mas começa algo novo a partir de hoje, em nome de Jesus. É nesse lugar que os sonhos se tornam realidade, meus irmãos. Quando os sonhos, eles são gerados na fonte, eles se tornam vida abundante. Quando os sonhos são gerados na fonte, em Jesus, no Espírito Santo, eles se tornam vida abundante. E só consegue amar a Deus sobre todas as coisas e servir ao próximo, em amor no nível de realização e felicidade plena, quem de verdade experimentou esse amor de forma leve, profunda e funcional. Qualquer semelhança não é mera coincidência, esse somos nós nesse tempo. A resposta do Senhor para esse tempo, eu e você. Você está disposto nessa noite a olhar nos olhos de Jesus? Você que ainda não, é, não se entregou a Ele, decide se entregar nessa noite. Você que está começando a sua caminhada, você que já está aqui há muito tempo. Todos nós precisamos fazer isso todos os dias, olhar nos olhos de Jesus permitirmos que Ele renove as nossas forças e alivie o peso do pecado através da confissão, porque eles existem então decidimos amanhã caminhar mais um dia com Ele vida na vida, discipulado e se permitindo, enquanto Ele cuida de nós sermos cuidadores de outros para que então chegará o dia em que nós sairemos pregando o Evangelho a todas as pessoas e cumprindo a nossa missão e é nesse dia, meu irmão e minha irmã que você vai encontrar a sua plena felicidade. Felicidade para mim e para você tem nome, se chama cumprir missão. Porque de verdade, mesmo não cumprindo a missão, você sabe o quanto Ele te ama e o quanto Ele te abençoa. Na verdade, somos nós que perdemos o privilégio de viver coisas grandiosas, porque a gente não acredita em nós como Ele acredita. Tem muito mais para ser vivido. Eu encerro para você dizendo o seguinte: João 14:21 diz assim: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você quer receber uma revelação de Deus para sua vida nessa noite? Aí onde você está? Fica de pé enquanto a gente vai louvar. Feche os seus olhos, e internamente, olha aí nos olhos de Jesus, rasga o seu coração para ele, mostra essas feridas para ele e diz, Senhor, se o que esse cara está falando aí no povo é verdade, faz algo diferente comigo, se permita ser tocado, fala com ele.